0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. היום אנחנו נדבר על הרחבת מודל הנשיות והמיניות שלנו. בשיחה עם אילון אופר, מייסדת להקת מיומנה, יועצת לבריאות טבעית ומלווה תהליכים רגשיים, נדבר על השינויים שהמיניות שלה עברה בעקבות פרידה מאיברים בגופה שעבור רובנו הם הייצוגים הפיזיים של הנשיות. נדבר על האינטימיות בחייה ואיך היא נראית כיום, על מה אנחנו יכולות להרוויח כשאנחנו מסכימות ללכת מעבר להגדרות המקובלות של מגדר, ומה מחכה לנו דווקא כשאנחנו מרפות מהתלות שלנו בפעילות מינית. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: Side side. One,
0: two, טוב, אז אילון עפרי הרבה דברים, היא יזמית, היא אמנית, היא הקימה את להקת מיומנה, כתבה מחזות זמר לילדים, בעברה הייתה עיתונאית, וכיום היא גם יועצת לבריאות טבעית ומלווה תהליכים רגשיים. יותר מהכל, היא חברה שלי והשראה ענקית בחיי ובחיי אנשים רבים. בשנתיים האחרונות, אחרי שהתמודדה בשנית עם סרטן השד, היא החליטה לכרות את שדיה ולא לעבור שחזור לבנייה מחודשת שלהם. מאז היא הפכה להיות השראה בעולם עבור אנשים רבים, הופיעה על שערים, הרצתה על במות, ומובילה שיח גלובלי על שינוי והרחבת מודל היופי
2: והמיניות. היי, אילון, מה קורה? היי. היית מרוצה מאיך שהצגתי אותך? כן. למרות שזה תמיד, זה... מיומנה הקמתי ועשיתי, וזה 20 שנה מהחיים שלי, זה מפעל אה, חיים, ואז כל פעם כשאני שומעת שזה הופך להיות מין דבר קטנצ'י כזה, אה, זה מכווץ אותי. אולי כי זה משהו שכל כך אהבתי. כן, אבל זה באמת, אה,
0: בביג טראג'קטורי של החיים שלך, זה, זה עוד דבר.
2: נכון, זו כן. עבודה שלי לעשות עם זה. כן,
0: אבל תאר לך, הייתי עושה, אילון לא אפר, הקימה את להקת מיומנה. זה, זה גם היה מקווץ אותך. זה היה נורא. <laughs> זהו, <laughs> <הוא> בדיוק, היית <laughs> מתה <laughs> פה. <laughs> זה היה <laughs> נורא. <laughs> אז uh, אני ממש ממש שמחה שאת פה, זה ממש מרגש אותי. Uh, היום אנחנו נדבר על הרחבת מודל הנשיות והמיניות שלנו, דרך השינויים שאת עברת בשנים האחרונות. עכשיו, הרבה מדובר בשיח על להשתחרר מהכבלים האלו של המיניות הנשית הצרה, שאנחנו קשורות אליה בשלשלאות, גם בגלל... ההתניות של החברה לגבי מי מותר לנו להיות, שגורמות לנו לפספס חלק גדול ממי שאנחנו יכולות להיות. וגם בגלל שכנשים אין לנו ברירה, כי אנחנו עוברות כל כך הרבה שינויים, בין אם זה לידות, קבלת מחזור, גיל המעבר, שבמילה אנחנו חייבות להתמסר לשינוי וללמוד לחגוג כל שלב. עכשיו, את עברת את השיעור הזה פחות או יותר על ספידים, <laughs> והוא התחיל <laughs> עוד לפני הכריתה, כשהוצאת את השחלות. אז את יכולה רגע לספר לנו על השלב שבו הוצאת את השחלות,
2: אז אני אקדים לגיל 33. אני קודם כל רוצה להגיד שההתמודדות שלי עם סרטן שד היא גם, היא חלק ממה שעברתי, לא משהו שמגדיר אותי, אבל אנחנו ניגע בזה, כיוון שזה בעצם הסיבה שהוצאתי את השחלות, כי אני נשאית של BRCA1, שזה הגן הזה שאנג'לינה ג'ולי הביאה לכותרות. שאם את נשאית של הגן הזה, אז יש איזה 80 אחוז בסרטן שד, וזה גם אחוזים מטורפים של סרטן השחלות. בעצם מגיל 33 אובחנתי בסרטן שד, אז הדבר הראשון שעושים זה אומרים לך, אה, ah, סרטן שד, את בת 33? אוקיי, okay, בוא נתחיל ב-IVF. אז, אז, אז כן, אז הדבר הראשון שעשיתי זה היה הזרקות של הורמונים. ושאיבה, ואחרי זה כל מה שקשור לזה. והדבר הבא שעושים זה, אה, וואו, היית סופר הורמונלית, עכשיו נפסיק לך את כל הפעילות ההורמונלית כדי בעצם להגן על השחלות שלך בזמן שעושים חימו אז בעצם ההפסקה הראשונה שלי של ההורמונים היו, כשהייתי בת 33, מה זה אומר הפסקה של הורמונים? הם מפסיקים את הפעילות השכלתית שלך, ואז את עוברת ל, ל, לגיל המעבר.
0: פשוט בגיל 33. בגיל
2: 33. אז אני עברתי את זה לשנתיים, והבנתי המון על עצמי בשנתיים האלה. אני חושבת שה, שהחוויה הזאת של גיל הבלוטי הייתה הרבה יותר קשה לי מכל התמודדות אחרת שעברתי דרכה. שאת יודעת, הייתי עם קרחת, עברתי ניתוחים, עברתי הקרנות, כימו והכול, ו... דבר שהיה הכי קשה לי להתמודד איתו זה גלי חום כל הלילה, ומין תחושה שאני אורחת לא רצויה בתוך הגוף שלי.
1: Mm.
2: וחזרתי לפעילות הורמונלית. בגלל ומאז... תרופות, בזכות <ח>... תרופות. לא, לא, פשוט הפסיקו להזריק לי. מה שעושים, הם, הם מזריקים לך משהו שהוא את הפעילות השכלתית, mm. ואז כשמפסיקים אם you lucky enough, I'm... והייתי, אז הפעילות השכלתית חוזרת, ואז הפכתי להיות אדם. הורמונלי מאוד בטבע שלי. Mm -hmm. אני אדם הורמונלי מאוד. ואני זוכרת תקופה שבה חשתי שזה כל כך מעליב שאני מנוהלת כל כך דרך ההורמונים שלי בתור אישה צעירה. זה ממש העליב אותי. למה? כי חשבתי שהרבה מהאישיות שלי היא סוערת, ואת יודעת, או, כל ה-PMS, זה, זה, זה ממש, זה האינטרפטציה שלי, של האישיות שלי. ופתאום בהיעדר ההורמונים גיליתי ש... שאני מנוהלת הורמונים. כן, אבל נשאלת שאלה, מה זו
0: אישיות, אם לא פשוט מין כזה תרכיב רנדומלי של כל מיני נסיבות בחיים שלנו, נכון. אתה מבין מה אני אומרת? וחלק מהם בגוף שלנו וזה.
2: נכון, מגיל 33, היה לי קשה להבין את זה. כן. זאת אומרת, זה היה לי... אנחנו כאילו
0: חושבות שאנחנו מתקיימות בלי קשר ללא בדיוק. תלות בכלום, <laughs> ולא בדיוק. איזה יצור עלוב כזה, <laughs> וחלק <laughs> מהטבע <laughs> כזה.
2: כן, וזה חלק מה, מהמסע ההתעוררות שלי, החל שהבנתי שאני חלק מקולקטיב, שאני חלק מנשים, מהנשים ב, במשפחה שלי, כי כולנו <laughs> נשאיות כמעט, חוץ מחוטי שיר. אנחנו, יש לי עוד שתי אחיות, אז סבתא שלי, אימא שלי, אני... שיר לו ואחותי הקטנה רחלי, כולנו בעצם נשאיות של הגן הזה. ואז התחלתי להרחיב את המבט שלי ואת הלב שלי לעבר כל המין הנשי, <אח> ולהבין בעצם מה זה הדבר הזה, ומה זה להיות אישה. כי עד אז, אני לא אגיד שהייתי טומבוי, אבל הייתי כל כך משוחררת מהתחושה שנשיות מגדירה אותי בצורה כזו או אחרת. וזה התחיל גם, נגיד, בגיל 12, שהחלטתי שאני מחליפה את השם שלי. מאילנה, נולדתי בט"ו בשבט, והבנתי שזה לא קול בשבילי, לאילון, שזה שם שהוא פחות מגדרי, וייתן לי יותר חופש.
0: ושהיית, אז את בעצם עברת את השינוי שהיה את השלב בלי הורמונים, ואז היה שוב את השלב עם הורמונים. נכון. וחווית כבר אז שינויים גם
2: במיניות שלך, נכון? אני חושבת שבגלל שזאת הייתה כזאת סערה אדירה בחיים שלי, לא היה שום דבר שדמה למציאות uh, קודם. מבחינתי חוויית הכימותרפיה, זה, זה היה להפוך לדרוג אדט. אני אף פעם לא אה, הייתי מחוברת לתרופות, את יודעת, אף פעם לא לוקחתי אנטיביוטיקה, לא שום דבר, כאילו נגד, ואז פתאום את לוקחת כמות מטורפת של המון דברים. אז המיניות שלי בעצם היא הייתה משהו שנאחזתי בו בשתי ידיים, והתעקשתי שזה יהיה משהו שאני מתרגלת ועושה, וזה לא, כאילו זה לא ישבור אותי. זאת אומרת, זה שהגוף שלי השתנה, זה שאני לא מרגישה טוב, עגלי חום, קרחת, העיניים שלי קפצו החוצה, כל מיני דברים. אמרתי, לא, זה, I don't care. כן. <laughs> אז, אז אנחנו נחזור <laughs> לזה באמת, תכף נחזור
0: לנושא הזה של, ה, של העניין הזה של המיניות והאחזות במיניות, כי זה חלק מאוד מעניין בסיפור שלך, אבל לפני זה אני רוצה רגע שתיקחי אותנו פאסט uh, פורוורד קדימה להחלטה על הכריתה, כי זה בעצם היה אפיזודה נוספת בהתמודדות שלך.
2: נכון. למעשה, כשאת נשאית של BRCA1, אומרים לך, ברגע שאת uh, סיימת ילדים, הדבר הראשון לעשות זה להוציא שכלות. אני עברתי את התהליך שלי וההחלטה שלי שאני לא עושה ילדים. ואגב, בבגיל... איך
0: הגעת להחלטה הזאת?
2: אגב, שאלה קלילה. כן, את יודעת, <laughs> כאילו, 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 מה שאתה עושה <laughs> את זה? למה את דווקא החלטת? מאז שהייתי קטנה ידעתי שאני לא חייבת לעשות ילדים. זאת אומרת, אמרתי את זה לעצמי, לא כל אחת חייבת. הסתכלתי למי, מסביב והבנתי ש... בעיקר בישראל, אנחנו עלינו ארצה מארצות הברית, ואימא שלי בן אדם מאוד מאוד פתוח, אה, לשעבר היפית עם אה, אפרו, מנגנת בנג'ו וסטפס, רוקדת סטפס. אז אה, הסתכלתי מסביב ואמרתי, וואו, אני, אני לא חייבת, יכול להיות שאני לא אעשה ילדים. הייתה לי מין מחשבה כזאתי, וכמובן, עם השנים אה, שאלתי את עצמי את השאלה הזאתי. האם אני חייבת? האם אני רוצה? ותמיד התשובה הייתה, לא, את לא חייבת. אם זה יקרה, זה בגלל שאת אה, מאוד מאוד רוצה להביא איזה פרי אהבה של אה, בן זוג שלך. משהו משותף. כמו שמיומנה, בעצם זה היה פרי אהבה גם כן, עם משותף שלי. אה, ו... ועברתי עם זה מסע לא, לא קצר. שבסופו של דבר תמיד ידעתי שאני אהיה בסדר גם בלי ילדים. כן. ו... יש שיגידו
0: ש... אפילו בסדר יותר, <laughs> יש <laughs> כל מיני תפיסות <laughs> <כל מיני> <laughs> לגבי ההחלטה להביא ילדים. אז את אומרת, אוקיי, אז את, החלט, את ידעת שהחלטת לא להביא ילדים, ואז,
2: בהקשר של ה... ואז בגיל 45 בעצם נפרדתי מהלהקה, מהשותף שלי, מכל, שלי, מכל מה שהכרתי, ואמרתי לעצמי, אה, ah, אם כבר את יודעת, את בבואיד והכל חדש, ואת צריכה להמציא את עצמך מחדש, אז זה הזמן להוציא שחלות, ובאמת עשיתי את זה. הייתי בדיוק באמצע תהליך יצירה עם קרן פלס על קברת הרוק לילה אחת באפריל. אמרתי, אה, זה תזמון מעולה. בעיקרון הרופא גם אמר לי, לא צריכה לדאוג, תוך שבועיים חוזרת לעצמך. <laughs> אחרי זה, היה לי כל מיני חלומות כזה, שאני נתפסת אותו ברחוב, אני חונקת אותו, כותבת לו מכתבי. הוא אומרת לו שהוא יחזור <laughs> לעצמו <laughs> אחרי החלק. בדיוק, כן. שאני <laughs> <laughs> כן, לא חזרתי לעצמי. Um, לא חזרתי לעצמי, לא ישנתי איזה שמונה חודשים. Um... רעדתי, הזעתי, לא ידעתי מה קורה איתי, לא זכרתי איך להגיד דלת. זאת אומרת, אם הייתי צריכה להגיד לך, אני מחכה לך בדלת, אני הייתי צריכה להשתמש בכל מיני מילים כמו, אני מחכה לך בדבר הזה שעוברים דרכו החוצה לעולם. זאת אומרת, פשוט שכחתי... איך,
0: זה, איך את מסבירה את זה?
2: ירידה קוגניטיבית, מסיבית, בבת אחת. לא למה קורה, אבל? זה לא קורה לכולם. זה אחד הדברים שקורים. זה אחד כן. הדברים
0: שקורים. כן.
2: שיכולים לקרות. כן, לא זיהיתי אנשים ברחוב, זה, זה היה, הייתי מאוד מופתעת מהעוצמה של זה, לא, לא התכוננתי. אני לא יודעת אם אפשר להתכונן לזה, אבל הייתי צריכה להזכיר לעצמי ש, שהאקט הזה שעשיתי, שהוא הרגיש לי אקט מאוד אלים כלפי עצמי, הוא, הוא בעצם, עשיתי בכוונה טובה, ברצון לבחור בחיים מחדש, ולקחת אחריות על חיי. ו... ואחרי שמונה חודשים התחלתי לקחת הורמונים, כי אחד הדברים שאומרים זה, אני לא הייתי אמורה לקחת הורמונים, אבל פשוט לקחתי הורמונים כי זה היה כבר מדובר על איכות חיי. אז אין פה, יש סיטואציות בחיים שאין win-win סיטואשן. -win לקחת הורמונים הוא לא מומלץ, ולהיות בלי הורמונים לא הייתי תפקודית, להישאר עם שחלות מסוכן, זאת אומרת, אנחנו כולנו נתקלים באיזשהו, באיזושהי סיטואציה בחיים שת, שאי אפשר לנצח אותה. הייתי צריכה להתפשר ולקבל אותה. התחלתי לקחת הורמונים וזה אה, אכן עזר לי. ואם נעשה פסט-פורד קדימה, אז בגיל 49, עם תחילת הקורונה, איך שהתיאטראות נסגרו, אחותי אספה אותי אליה הביתה, אה, ואז תוך כדי זה עשיתי בדיקה שקרתית וגיליתי אה, שאובחנתי שוב בסרטן שד, אחרי 16 שנה, אז זה נחשב אה, משהו חדש. מה זאת
0: אומרת עכשיו משהו חדש?
2: כן, זה לא אותו סרטן. אם היה לי אותו סרטן, כן, הייתי מתה. אוקיי. כן.
0: אז גילית שיש לך סרטן, שוב פעם, ואז היית שוב פעם נעמדת בפני החלטה. כאילו, איך הגילוי הזה היה הוביל להחלטה של לקרות בעצם שדיים?
2: קל. קל, קל. את אומרת, you've been my friends forever. I love you guys, you're trying to kill me. האופציה הייתה בעצם, אצלי זה היה לקרות שד אחד, ולהיות עם שד אחד בשד שני אה, מלא. אה, חשוב לציין שהיו לי שתיים מאוד יפות, מאוד אהבתי אותן. זה אה... ממש מוזר, אומרים יפים,
0: אבל את צודקת, זה צריך להיות יפות. כן, אני זה, לא יודעת זה, למה, כן, גם... אז ככה אני...
2: זה אמור להיות בשפה העברית. תמיד, תמיד מתקנים אותי, אני מתעקשת לדבר אליהם ככה. כן, צודקת. זה, זה נורא מוזר. נכון. ו... והבנתי وب... שאני צריכה לעשות איזושהי החלטה ולהיכנס לעוד סדרת ניתוחים ארוכה של עד שבעה ניתוחים, לעשות שחזור משומן אה, של הגוף, כי יהיה אה, ברור שאני לא אעשה סיליקון. אה, הבנתי שזו בחירה מסובכת, ושאני אדם טבעי, וכל מה שאני רוצה זה נוחות, שאני אוכל להמשיך לזוז, לנוע, כי אני אדם... של תנועה. של תנועה. כן. ושאני לא חייבת, גם כמו שאני לא חייבת להיות אישה נשואה, ואני לא חייבת ילדים, ואני לא חייבת שום דבר שיגדיר את הנשיות שלי ואת האטרקטיביות שלי בעיני עצמי, בעיני הסביבה. הבנתי שאני יכולה להיות האישה הזאת שמורידה את שתי השדיים שלה ומתהלכת בגאווה עם הצלקות שלה ומרגישה... יפה ונשית ושלמה, בעיקר שלמה, <אח> שאין בי פגם. ומה שמיוחד באקט הזה שעשיתי, שבגללו אמ� השתנו מספר דברים אמ� גם בארץ. כי רוב הנשים בעצם
0: כן משחזרות, נכון?
2: זה לא יעלה על הדעת. גם בגיל 33, אם היית אומרת לי, אני, אני לא הייתי בוחרת להוריד את השדיים. זאת אומרת, כן. בגיל 33, לא זה לא עלה בדעתי. כל דבר זה עניין של מוכנות ותזמון. בזמן הזה, הם... אני הבנתי שאני יכולה לעשות את זה, רק 2% מהנשים בעולם בוחרות לעשות את זה. וואו. ונשים זה אחרות... ובוחרות שלא לשחזר גם. ולא לשחזר, כן. כן. כי להוריד את השדיים, רוב הנשים שיש להם את הגן, גם אם הן בריאות, בוחרות להוריד את השדיים, זו המלצה רפואית. להוריד את השדיים, ואז בעצם לבנות ציצי חדש, ויכול להיות שיהיה להם סיבוכים, ויכול להיות שלא, וכל מיני דברים יכולים לקרות עם הדבר הזה. נגיד אחותי הקטנה, אז היא אמרה, הדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, וואו, תעשי ציצי חדש, כאילו, לכי, תעופי על החיים. צריך להגיד,
0: תעופי על החיים שלך, תעשי ציצי חדש. כן,
2: תתחדשי בציצי חדש. אבל חשוב לציין שזה עציצי חדש, זה לא שיישארו פטמות, זה לא, לא שהן נראות כאילו וואו, זה לפעמים יותר קשה להחזיק את השד, שהוא נראה כמו שד, אבל הוא לא שד אמיתי, מפשוט להוריד את השדיים. אז הדבר המיוחד שאני עשיתי, זה בעצם שהרמתי טלפון לעורכת של האישה, קרינה, ואמרתי לה, אנחנו חייבות לעשות שער כזה, כי גם אם נעשה כתבה, אם זה לא יהיה בפנים, אם... אנחנו לא נצליח לעשות שינוי חברתי. ו... כן,
0: של בואו נציג את זה כעוד מודל כן. של אישה.
2: כן. שגם כן. זה. זה. גם זו אופציה, וננרמל את זה, שגם אישה בלי שדיים היא מדהימה. והיא אישה. והיא אישה לכל כן. דבר. והיא אמרה לי, תני לי לחשוב על זה, והיא אליי אחרי שעה. ו... ויצאנו עם זה לדרך. אז בעצם ארבעה שבועות אחרי... הניתוח כריתה שלי כבר הייתי ביום צילומים, שנכנסתי... אני זוכרת כן, את זה. כן, ונכנסתי לסטודיו, והיו שם רק גברים. וואו. את יודעת מה, מה, מאפר, סטייליסט, מפיק, צלם, אף אישה לא נמצאת על הסט. ואני עוד לא ראיתי בעצמי את הצלקות שלי, כי הן היו מכוסות כזה בפלסטרים קטנים. ועשיתי את הדבר הזה שאני יודעת לעשות, ו, ומאז אני... משתמשת בזה, ופשוט הורדתי ישר את החולצה ואמרתי, בואו נעשה משהו יפה. שמתי מוזיקה וכולנו רקדנו ושברנו כזה את הקרח, ובאמת יצא מהמם.
0: את אחת הדברים שסיפרת לי זה שיש מונח שרופאים תבעו שקוראים לו אפקט אילון. את יכולה לספר לנו על זה רגע?
2: אפקט אילון, זה אומר שהיום... זה באס על... אני מרגישה שזה באס על דבר על זה, אבל... אם אישה אובחנה בסרטן שד, אז היום היא יודעת להגיד לכירורג שלה שיש אופציה כזאת שלא לשחזר, והיא רוצה לדבר על זה. כי הם לא מציעים. כשאני הרמתי טלפון לרופא שלי ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שנלך על כריתה מלאה ותתפור אותי חזק, מה שנקרא, אני רוצה צלקות אדוקות. הוא אמר לי, לא, אבל את התחרתי על זה, ואני לא ממליץ לך, וזה נורא קיצוני, ובלה בלה בלה. אז בעצם הז'רגון אפקט אילון זה שהמטופלת באה ומציעה ומרגיעה את הרופא בבחירה הזאת.
0: תגידי, היום שאת חיה בלי השדיים שלך, את
2: מרגישה געגועה אליהם לפעמים? בדיוק אמרתי, אנחנו נגיע לזה, אבל יש לי אהבה חדשה, והוא כזה חפן אותי, הוא שם את הידיים שלו איפה שהשדיים שלי, ויכולתי ממש להרגיש אותם. ואמרתי לו, יאה, אני... כמו פנטום כזה. לא פנטום, אלא את התחושה הזאת, זה כמו שאת תזכרי את, את החיבוק הזה שאלון שם עליך שאת בהיריון, ואת יכולה לדמיין את הרגע הזה, כי, כי הייתה לך את הבטן הזאת, נגיד. אז אצלי זה הוא שם את הידיים, איפה שהיה שדיים, וזה נורא מוכר שבן זוג מחבק אותך ומחזיק לך את הציצים. ואמרתי, יאה, אני מתגעגעת לציצים שלי, זה פתאום העלה לי את זה, והוא אמר, וואו, well, אני לא מתגעגע אליהם, אני לא הכרתי אותם. <laughs>
0: <laughs> אבל באיזה דברים, באיזה סיטואציות את
2: מרגישה העדר חזה, אם בכלל? אני עדיין מחפשת את הסטייל שלי, אני מאוד אוהבת אה, להתלבש, ואחד מהתהליכים שעברתי בהתחלה, הם, הם תחושה שאני אנדרוגנית, אני גם חושבת שהעולם הולך למקום הזה, תמיד <חד ידעתי. חד משמעית,
0: כן. זה העתיד שלנו, ה-updated man
2: and woman זה... לגמרי. ה-man and a woman, ביחד. אז הרגשתי man and woman, כן. לחלוטין. כבר לפני. לא, איך שהורדתי אותם, איך שיצאתי. זה עשה לי כזה, וואו. אני אנדרוגינוס. וואו, כן. אני מין יצור כלאיים מגניב. כן. וחיבקתי את עצמי בזה, זה... אהבתי את זה ממש. ועם הזמן, את יודעת, זה היה מין כמו התפכחות כזאת, הבנתי שפתאום יש בגדים שנראים פחות טוב, שבשטי טישרט אני נראית כחושה, <laughs> כל מיני דברים.
0: אגב, אבל זה גם קשור לדווקא עוול של תעשיית האופנה, שפשוט לא מעצבת דברים ואפשרויות אנדרוגניות במידה מסוימת. תחשבי על זה שכל העולם של המטאוורס, שאנחנו mm -hmm. חלקנו ניכנס אליו עוד כמה שנים, מי שיבחר בכך. אז euh, אני חושבת שזה ייתן
2: לנו עוד מגוון רחב של צורות ביטוי ונראות על הספקטרום הזה של המגדר. לחלוטין. אני מוצאת שאני קונית היום. אני מוצאת שאני נכנסת לחנויות ומודדת בגדי גברים. אני אוהבת ג'קטים היום, כמו שלא אהבתי, חולצות מקופטרות. אז אני כן משלבת את זה, נגיד, עם uh, טייצים ונקרא לזה לוק... Uh, נוגה ארז שהיא גנבה ממני, אבל כן, אני אוהבת את זה. אבל את יודעת,
0: בהיבט הפיזי-הורמונלי, את הרגשת אחרי ההסרה גם אפקטים חזקים כמו שהיה אחרי ההסרת שחלות?
2: אוקיי. איך נעשה שזה לא יהיה מדכא לכל אחת לחשוב על גיל המעבר ואיך היא הולכת לעבור דברים נוראים כאישה? למה? כי כל הדברים שעברת, כולן
0: הולכות לעבור, חלקה, נשים הולכות לעבור בגיל המעבר?
2: אם היית שומעת פודקאסט כזה על כמה קשה להתמודד עם גיל המעבר, אז היית חושבת שאת צריכה להספיק מהר מהר הכל לפני שאתה לא, אני שואלת שאלה טכנית יותר, אני אומרת,
0: רגע, האם המשמעות של התופעות לוואי של הורדת שדיים וכריתת שחלות, זה בהכרח הדברים שאני אעבור בגיל המעבר? לא בהכרח, חלק כן,
2: חלק לא, נכון? באופן טבעי, איש, לא, ממש לא. כל, כל אישה עוברת את זה אחרת. משהו אחר, נכון. אחרת, כן, לחלוטין. וגם, באמת, אפשר להשתמש בהורמונים, בהורמונים גם uh, טבעיים. כן. הם, אותם ניסיתי, לי הם פחות, הם, כרגע, פחות רלוונטיים לי. אבל ללא ספק שהייתה לי עוד ירידה, אני לא יודעת אפילו להגיד לך למה, אבל בהיעדר שדיים, כנראה שגם בשדיים יש אסטרוגן, אז הייתה לי עוד ירידה. ואין לזה הובלה בעצם, נקודה. זה חלק מהדברים שהתמודדתי איתם. ואני יודעת שנשים נורא מפחדות מהשמנה, ומפחדות מירידה בחשק מיני. אז בואו נדבר על זה. אחד, לא השמעתי בכלל, אם, אם משהו רזיתי. והדבר השני, בואו נדבר על ירידה בחשק מיני, כי אני חושבת שזה משהו שהוא מעניין והוא מאפיין הרבה נשים בכל מיני שלבים, ו... וההתייחסות שלי היא דרך חופש, שחרור, מיניות.
0: כי את הרגשת, הרגשת שינוי מסוים ברמת הליבידו שלך בעצם, עם כל שינוי כזה, נכון?
2: את אומרת את זה מאוד בעדינות, זה <laughs> יפה. <הבניות שלי,
0: laughs> <בטא, laughs> <בגרסה> אוקיי, <laughs> לא בעדינות, זה אמיניות שלי בטא, והגרסה הלא עדינה.
2: אז מגיל 45, מהרגע שהוצאתי שחלות, נתחיל בזה שאני, אנחנו מכירות אותי, אבל מי ששומע אותנו לא, אני אדם מאוד סוער. ומאוד יצרי, וגם את הרקדנים שלי הייתי בוחרת לפי מי שמסעיר אותי או מעורר אותי תשוקתית. זה לא שאני רציתי אותם איתי במיטה, אבל רציתי שכל מי שרואה אותם על הבמה ירגיש את החיות הזאת שהיא מתעוררת. ואני מאוד פתוחה, אדם מאוד פתוח, שמחוברת מאוד לגוף שלה. וה... הגדרה עצמית שלי הייתה קשורה למיניות שלי, כמו כולנו. ובגיל 45, כשהוצאתי את השחלות, הבחנתי שחל שינוי גדול בליביטוס שלי, ובעצם אני מתחילה תהליך שאני יכולה לספר שהוא... אני עדיין בתהליך הזה של לשחרר את עצמי מינית, להיות מי שאני. מבלי שזה יפחיד אותי, אם הייתי אומרת לך עכשיו שבעוד עשור תהיי יצור לא מיני ולא תרצי שאף אחד יתקרב אלייך ולא תרצי לה... להתעסק בנושא הזה ולא תרצי לנגוע בעצמך. איך היית מרגישה?
0: האמת שאני אומרת לך, מיתי, הייתי מרגישה סקרנות. ואפילו כשאני רואה אותך, זה אפילו עוד יותר משחרר פחד, כי נראה לי איזה כיף לך בחיים. את <laughs> מבינה מה <laughs> אני אומרת? כן. אני לא רואה uh, מולי איזו דמות uh, אפורה כבויה כזאת שאומרת... Uh, אני פשוט, אני, אני מרגישה שהדבר שאת מדברת עליו הוא פשוט שינוי, ושינוי זה דבר מאוד מפחיד, אבל דווקא להפך, אני יכולה להגיד שאני מכירה את האילון שלה לפני ואחרי, <laughs> <laughs> אני מרגישה שלאילון שעכשיו, הרבה יותר רוקנרול. את מבינה מה אני אומרת? עוד יותר רוקנרול. כן, במובן מסוים כן, עוד יותר <עוד> ב... <עוד> 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 בגרסה של עצמך של ביטוי ולעוף על החיים, וזו השאלה. שוב, אנחנו צריכות להגדיר פה מה זה מיניות. כי נכון. אם מיניות זה אומר, אני רגילה שאני כמה פעמים ביום מרגישה רטובה, ובא לי עכשיו שהבן זוג שלי ייכנס איתי למיטה, וזאת ההגדרה הצרה שלי למיניות, ואז את אומרת, אה, ah, פתאום אין לי את זה, אני פתאום לא רטובה, אני פתאום לזה, אני לא יודעת. אוקיי, okay, זו גרסה אחת של מיניות, אבל אפשר גם להסתכל על מיניות כמשהו רחב יותר, זה אנרגיית החיים. הרצון, האומץ לפרוץ, אני מרגישה שמאוד עלה לך, mm -hmm. מאשר לפני זה שהיית עושה תמיד דברים מאוד יפים וזה, אבל יותר כזה בלאט לאט, צעד כן, את יודעת, כמו רוב בני האדם. זה mm -hmm. דווקא שם אותך באיזה קצב אחר של חיים. ככה זה נראה, מרגיש לי מהצד בהתבוננות עלייך.
2: זה תלוי אם את הכרת אותי ש... בתקופת מעבר. בתקופת מעבר. בדיוק הכרת אותי אחרי שהוצאתי שחלות למעשה, והכרנו כשרציתי לראיין אותך ללדי גלובס. נכון. ובעצם שכנעתי אותך שלא. ואז אמרתי לא,
0: אבל בואי נהיה חברות. בדיוק. אבל בואי ל-W.
2: כן. וזה שינת חיי, מאז יש לי חברים חדשים בזכותך. חברות חדשות. חברות חדשות, כן.
0: יכול. אז רגע, אז את אומרת, כשאת מדברת על, על בעצם מוות של מיניות מסוימת שהייתה בך, למה את התכוונת? מה הכוונה אצלך?
2: זה, זה תהליך. קודם כל זה תהליך אה, שהסכמתי לעבור אותו. זה נורא אחר, זה, זה שונה. התחלתי את התהליך הזה עם בן זוג, ואז ההתמודדות היא תמיד של, של שניים, זה לא שלי לבד. שזה
0: הבן זוג שיש לך היום, או היה אחד אחר? לא. אוקיי. Okay.
2: בן זוג שבסופו של דבר החלטתי שאנחנו ניפרד, ואני אצא לדרך שאני יצאתי עליה, ובחרתי לחקור אותה, שהיא דרך ש... שאינה זקוקה לדבר ואף אחד. שחררתי גם את הצורך שלי בזוגיות, ו... או... זה לא, לא בדיוק שחררתי את זה, זה השתחרר ממני באופן טבעי. נשל. זה נשר. וזה כמו שאני אגיד לך שפתאום את לא חייבת לנשום כדי להיות בחיים. את לא צריכה חמצן או את לא צריכה מזון. היה איזה משהו שהוא העיר אותי בחירות הזאת, כן, אני אדם של חופש. פתאום לא הייתי צריכה לכבוש שום דבר, לא הייתי צריכה להיות באהבה ובהתאהבות, כי אם משהו אז אני מכורה להתאהבות mm. יותר מכל דבר אחר, כי אצלי ביטחון זה לא... ביטחון ויציבות זה משול הרבה פעמים לשעמום ומוות. אז זה יהיה דווקא, כן, המקום הסוער יותר, אז זה בעצם לשחרר את התמכרות ארוכת שנים לריגוש דרך, אדרנלין, אנדרופינים, כיבוש וכל הדבר הזה. ולצאת לדרך שבה אני מתאהבת בחיי ללא שום דבר, ללא תלות בדבר וללא תלות... המיניות פשוט שינתה את פניה. היא... מצאתי שאני לא נמשכת לנגוע בעצמי אף פעם.
0: ולפני זה, מן הסתם, זה היה חלק מהחיים שלך.
2: זה... לא, איזה מאוננת סדרתית, אבל, <laughs> 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 אבל... <laughs> <laughs> מאוד, היה לי חשוב להיות במיניות, זאת אומרת, להיות במגע. קודם כול נתחיל שזה מגע. היום יש לך פחות צורך במגע. השתחררתי לחלוטין מהצורך במגע. أي, זה
0: מרתק,
2: זה ממש ו... מרתק. וגם... כי מגע
0: הרי גם סתם יכול להיות אפלטוני, אבל את אומרת ש... לחלוטין.
2: שכל סוגי המגע כן, השתחרר. כן, פשוט השתחרר לי הזה. לא, לא הייתי מאמינה. גם ללטף מינת. כלבים. גם ללטף כלבים ו... וחיות והכול. כן. אני מאוד אוהבת חיות וילדים, אבל... זה לא קשור, משהו התנדף. כן, אמ... וואו. והרגשתי שאני כמו סופר-הירו, ואז פתאום יש לי איזו יכולת. שלא הייתה לי קודם בכלל, וגם לשחרר את ה... השלב הבא זה שאתה לא צריך ללכת לשירותים. תחשבי איזה עילוי <laughs> בן אדם הופך
0: להיות כשאין לו את הדבר הזה, זה מטורף.
2: <laughs> זה לא יכול לקרות. בתור אחת שלמדה לימודי הרמב״ם, זה לא יכול לקרות. הבריאות היא בחילוף החומרים.
0: אז רגע, אז את אומרת ש... אוקיי, אז השתחרר לך צורך במגע. יש לכך הרי
2: הצורך במגע, גם מבחינתי, בהגדרה שלי כאישה, הבנתי שגם אני אישה אטרקטיבית ומינית, למרות שאני לא נמצאת בקשר מיני מספר שנים. ו... וגם כשהיו לי חברויות חדשות שליבו את ליבי, לא, לא רציתי שזה יהפוך למשהו שהוא אינטימי. או שהוא יכול להוביל אותי לאינטימיות במיטה, היה איזה משהו שהתרגשתי מהחופש הזה. והתחלתי לדבר על זה וראיתי איך נשים שומטות את הלסת שלהם מטה, ולא מאמינות שאני בעצם, מה שנקרא, א-מינית. וככה נראית אישה שהיא א-מינית, אז מה זה אומר? כי קודם כל יש תקווה, כי זה נראה שהכול בסדר. שהכל בסדר. כן. ואני רוקדת ואני מתלבשת ויש לי חשק לחיות ופשוט... זה לא שאני לא רטובה או לא, זה לא עניין אותי. לא עניין אותי. והתחלתי לתת את התרגיל הזה לכל מי שבא לטיפול רגשי אצלי, והתחלתי לעשות מחקר ולראות שזה משחרר את כולם לאיזושהי טרנספורמציה מטורפת, שרובם... כשהם מתנזרים ממין. אני לא קוראת לזה התנזרות, כי היה זה להימנע. אלא לבחור רגע להיות רק עם, עם עצמך ובלי פורנו ובלי אם אה, זה גברים, רווקים וכאלה, זה הרבה פעמים זה בא עם, לא רק רווקים, הרבה פעמים זה יהיה בא עם, עם פורנו או ננות, אחרי זה הצורך העז בכיבוש. אז רגע לשחרר את כל ההתמכרות הזאתי ולראות מה יש. אני מצאתי את עצמי יוצאת כל יום לרקוד. זאת אומרת, החשק שלי לרקוד גדל, וואו. לשם אני קיבלתי את ה... כי התפנה משהו, איתה... כאילו
0: המיכל, זה כן. הלך למיכל אחר.
2: נכון. עכשיו, say in all of this, say in all of this, חשוב להגיד שגם זה לא הגדיר אותי. אומרת, גם זה שהפכתי ליצור אה, א לא, לא הגדיר אותי. פשוט קיבלתי את עצמי, ואז שהגיע מישהו שהיה לו איזשהו מפתח...
0: שזה היה בן זוג שלך היום.
2: כן. איתמר? איתמר. איתמר, סליחה. כן, <laughs> אז ככה אימא שלו קוראות לו. לא. אז פשוט, את אה, יודעת, כל התיאוריה הזאת התקמתה והיא הפכה להיות משהו שאוקיי, אז עכשיו לא, אז עכשיו אני משהו אחר.
0: עכשיו אני אבדוק איפה המיניות החדשה שלי, ואיך בדיוק, ואיך היא נראית מול הגבר הזה.
2: כן. ומה מצאת? שהיא באמת מיניות חדשה. השדיים אה, שלי היו כפתורים. כפתורי עונג, ו... ומצאתי שאני מרגישה בנוח לחקור את מי אני ואיך אני מול הגבר הזה, כי המפתח היה הלב, הלב פשוט רצה את החיבור הזה בינינו בצורה אבסולוטית, כמו יצירה. זאת אומרת, אני אדם שהוא אבסולוטי ביצירה, ופתאום בא מישהו שרציתי להיות אבסולוטית איתו. והייתי מוכנה לשחרר את המקום הזה שהרגשתי כל כך טוב איתו, כדי להתנסות בדבר הזה. זה לא תמיד, זה לא היה לי ממש נוח בהתחלה. זאת אומרת...
0: זה נורא מעניין, כי תמיד בזוגיות בהתחלה, אחרי שאתה, בעיקר אחרי שלא היית עם מישהו תקופה מסוימת, את נדרשת לפנות מקום ולשנות הרגלים. להרבה דברים שאת לא, לא בהכרח צריכה. כאילו, במקרה שלך זה היה משהו שהוא יחסית יותר נדיר, שאמרת, אני לא צריכה מיניות, אני לא צריכה מגע. אבל אני זוכרת, נגיד, שאני ואלון נהיינו ביחד אחרי המון זמן שלא היה לי בן זוג. Mm -hmm. אלון מאוד דחף לזה שנדבר כל יום בטלפון. <laughs> והדבר האחרון שאני הייתי צריכה זה מישהו שאני מדברת איתו כל יום בטלפון. אני לעולם לא דיברתי עם אף אדם כל יום בטלפון, אף פעם.
2: נראה לי שעד היום את לא. <laughs> <laughs> איתו, איתו
0: כן, איתו כבר כן. <laughs> אבל uh, אני זוכרת שזה היה כזה, רגע, אבל אני לא מרגישה שאני צריכה את זה, אבל חלק מאינטימיות ולהסכים להיפתח בפני בן אדם, שאת מסכימה להיכנס לחדרים, שאת אומרת, רגע, אבל גם אם אני לא צריכה את זה, זה <laughs> לא תכננתי את זה, mm -hmm. אבל באמת הלב מוביל לאנשהו, וגם כאן זכית במשהו חדש. נכון. שהיום אז היית מגדירה המיניות שלך היום כ... פשוט, כאילו, מה, מה זו המיניות הזאת? כי הרי בטח אתם עושים דברים שכל זוג עושה במיטה.
2: אנחנו עושים דברים הרבה יותר אקרובטיים. כן, דברים מאוד מאוד מיוחדים <laughs> אפילו. את לראות אותו, כן. כדי להבין. <laughs> אבל uh, um, המיניות המחודשת שלי... Um, אני מגלה אותה, אוקיי? זה קשר חדש, קודם כל. ואני מגלה עד כמה אה, הגוף שלי מוכן להתגייס לתוך זה, ולא רק הלב שלי. זאת אומרת, אני צריכה לחבר בין השתיים. אנחנו גם אים, מתרגלים נשימות בלי שום קשר, אה, גם אני וגם איתמר. ואני חושבת שהנשימות הן מנוע מאוד חזק לחיבור גם למיניות, לעורר את הקונדוליני, את כל המערכת הזאת, שהרבה פעמים אני מרגישה שהיא פשוט ישנה. Mm -hmm. ישנה ונוח לה וכיף לה, היא בשמיכת פוך. Mm -hmm. ואני רוצה להעיר אותה אם זה כדי לצאת לחיים, לצאת לעולם, ולאו דווקא כדי לעשות מיניות. אז... אני מניחה שיש לנו פשוט יותר תקשורת על זה. אנחנו מדברים על זה יותר, ולי חשוב לדבר על, על איך אני מרגישה. וגם כאישה היום בת uh, קרוב ל-51, לתרגל, להיות משהו שלא עשיתי אותו מספר שנים, כמי שאני היום, בלי הזיכרון של מה הייתי. Mm. אז זה גם תרגיל אה, שאני נותנת לעצמי. כן. לשחרר את מי הייתי, לשחרר. זוכל המלצה
0: מעולה לכל, לכולנו בכל רגע נתון. איך הבן זוג שלך, איך החוויה שלו, לעומת אה, נשים אחרות שהוא היה איתן, לא בקטע של טוב או רע, אלא, את יודעת, יש הרגלים מסוימים, ואז פתאום הוא מגיע לחוויה שהיא אחרת, הוא, מבחינה הוא, אינטימית.
2: הוא אומר שלא הייתה לו חוויה כזאת, שזו חוויה חדשה גם עבורו. אז... כיוון שזו חוויה חדשה לשנינו, אז יש משהו נורא בוסרי בדבר הזה, שהוא נורא צנוע. כן. ו... וגם אם היו לנו התנסויות שהן, שאני הרגשתי פתאום ש... שזה כמעט אלים כלפיי, זאת אומרת, שאני עוד לא שם, זאת אומרת, היה איזה פער בקצב שלנו. ודיברנו על זה ותיאמנו את הקצב, והיום אנחנו יכולים כבר להתפרע, אבל יש משהו בלהיכנס בצניעות למקום שאתה לא יודע איך תרגיש בו. וזה מקום מאוד חשוף, והייתי צריכה להרגיש הרבה ביטחון, ש... שהוא נתן לי את הביטחון הזה, mm. ואני לקחתי אותו. ואנחנו עדיין שם, אני מרגישה שזה עדיין צעדים. אני... אני אדע ככל שהזמן עובר כמה אני יציבה בתדר הזה, כי אני גם לא יודעת כמה זמן זה יחזיק.
0: נכון. כן, אף אחד מאיתנו לא יודע כלום.
2: ל לא על הזוגיות, הרצון שלי במגע.
0: Mm, כן.
2: אני לא יודעת. כיוון שהייתי משוחררת מזה כל כך הרבה זמן, אז אני לא יכולה להגיד שאני יודעת לאן זה הולך.
0: כן. את חושבת שקשר אה, זוגי יכול להתקיים גם ללא מגע?
2: קשר זוגי אה, מסוים. יש לי הרבה יחסים מאוד מאוד קרובים עם uh, הגברים בחיי. מי שמקבל אותי זה עסקת חבילה. אני באה עם כמה חברים מאוד טובים, שאני שינה איתם במיטה, ואני גרה אצלם, ואני ואיתמר מבלים את הזמן שלנו אצל חבר ביחד. זאת אומרת, אז הם גברים שאני לא נמצאת איתם באינטימיות. פיזית והם שותפים שלי לדרך לחלוטין, גם אם יש להם בת זוג. כן. אבל להיות בזוגיות כזו, ללא מגע, מבחינתי זה, זה אחת משפת האהבות. ואז אנחנו מפספסים איזושהי שפה שהיא לא תלויה במילים, והיא לא תלויה בעניין משותף, היא תלויה בתקשורת שיש בה המון אינטליגנציה. כן. וזו אינטליגנציה שאפשר לחקור ולהעמיק בה, ואם עובדים על זה, אז לשבור תבניות ולבנות דברים חדשים, וזה כמו אה, ריקוד. כן. וצריך אה, להיות פתוחים ולאהוב את החקירה שם, וזה עולם שלם. אז לא הייתי מאחלת לעצמי להיות בזוגיות ללא מגע.
0: איזה תגובות את מקבלת מנשים או נערות, בטח הרבה כותבות לך על... על המודל
2: הזה שאת מהווה בשנתיים האחרונות. זה התחיל עם זה שחזרתי הביתה אה, בלי הציצים, והשכנה של, של אחותי, היא בת תשע, קוראים לה עליי ואמרה לי, את יודעת, את הגיבורה שלי. Mm. ואמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, כי את חופשייה, את אדם חופשי, ואת מתהלכת ככה, ו... ורואים שזה לא פגע... בכלל ביופי שלך, ואת חופשייה כמו בן. גדול. אז הסתכלתי עליה כזה ואמרתי לה, גאיה, אני חופשייה כמו בת, כן. וגם את. וואו. <laughs> יש משהו שאנחנו אומרים, חופש, אנחנו חושבים שזה, אנחנו חופשיות להיות בן. בן יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להוריד את החולצה, הוא יכול להשתין בחוץ בעמידה, כל הדברים האלה שאישה לא יכולה לעשות. אז אני יכולה לספר שלאימא שלי יש את המכשיר הזה, את יודעת שעושים בו פיפי בעמידה? לא? זה מין צינור כזה, כל אחת חייבת את זה. כן, זה פשוט שמה את זה, ואת משתינה בעמידה בכל וואו, מקום שאת רוצה. וואו, איזו
0: חוויה מעניינת.
2: כן, חייבים, אם יש לי סופר קול. ו... ושיער אה, קצר אה, כבר כל אחת יכולה לעשות. זאת אומרת, אנחנו הולכות ומצמצמות את כל הפערים, ולהפך, אנחנו, יש לנו סופר פער מטורף, כי אנחנו גם... יוצרות חיים בתוכנו, שזה אתם נס. גם גברים
0: עכשיו עובדים על להדביק את הפערים, שהם לומדים להשתמש ברגשות ולדבר. גם, לה, גם להרבה גברים יש צרכים שמתאפשרים לנו, שלא מתאפשרים להם.
2: לחלוטין. זה לא תחרות. כל, כן. כל אחד מאיתנו צריך לעשות כן. את העבודה שלנו. אבל בהחלט, גיא הביאה איתה את כל החברות שלה, ונהפכתי להיות הגורו שלהם. הם עשו לי כזה... תמונה שכתוב שאת אישה שעושה מעשים, את לא רק מדברת, או כל מיני דברים <laughs> <זה> כאלה. <laughs> וראיתי שזה מחלחל בכל העולם. זאת אומרת, קיבלתי תגובות מנשים צעירות מאוד שכותבות לי באינסטגרם ובפייסבוק, ועושות ציורים ושולחות לי מתנות. בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה מתנות כמו בשנה הזאת. פשוט כהוקרת תודה על זה שאני... I'm letting myself shine באותנטיות, בלי להתנצל על דבר. ושזה לבד, עושה לכל אחד את השיפט שלה, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו כבני אדם צריכים לזכור, שאנחנו עושים משהו שהוא יוצא דופן, שאנחנו בונים מוסכמה חדשה, לא שוברים דווקא, אלא בונים משהו חדש, אז זה משנה את הסביבה שלנו, וה... וזה מהדהד הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים לדמיין. היום יש תמונה שלי תלויה ב... בגלריית מוסררה כאחד מהאנשים שעשו שינוי חברתי מקום המדינה. ואני כזה, וואו, איזה כיף. זאת אומרת, אני... סך הכל רציתי להיות חופשייה. סך הכל כן. רציתי להוביל את החופש הזה, ו... ושאני לא אצטרך להסביר את הבחירה הזאת הספציפית שאני עשיתי לאף אחד. ולמשל, עם איתמר, שאנחנו מכירים הרבה לפני שנעשה... האינטימיות נוצרה, זאת אומרת, הוא מכיר אותי, עושה אימוני כושר עם כל החברים שלי, הבנים, והוא אחד מהם, בלי חולצה. זה לא שהוא ראה אותי פעם ראשונה במיטה ואמר, וואו! אני... כן. <laughs> זה לא, הוא ראה אותי מלא פעמים, הוא פשוט לא ידע אם אפשר לגעת בצלקות. האמת שאני לא ידעתי. זאת אומרת, פעם ראשונה שהוא עבר עליהם, אני אפשר התחלתי לבכות. זה הרגיש וואו, לי כזה, וואוו. איזה מטורף. כן, לא, לא, לא ידעתי איך להכיל את זה. אני חי אתחבר לזה
0: מהמקום של הצלקות אחרי לידה, כשיש תפרים וכאלה, יש שם משהו שהוא נכון. מאוד מרגש, כשמכניסים אותו למעשה אהבה ולאינטימיות, כן. כי זה מצב מאוד מאוד שברירי ופגיע. Um, רציתי לשאול אותך, כי חלק מזה שבונים מוסכמות חדשות, לפעמים גם מקבלים ביקורת או תגובות שליליות, זה משהו שיצא לך להתקל בו?
2: תראי, גם כשעשיתי מחוברים, שזה דוקו... ריאליטי, אף פעם לא קראתי טוקבקים, ואני בטוחה ש... אני, אני לא, מה זה בטוחה? אני יודעת, כי אמרו לי בראיונות, נו, אז איך את מתמודדת עם הביקורת? את כזה, מתמודדת? לא קראתי <laughs> אותה. <laughs> איזה ביקורת? מה, <laughs> יש ביקורת? Okay, <laughs> <laughs> אני מנסה לא להיכנס לשם, אז כן, אני צריכה את כל הכוחות שלי לעצמי. את יודעת, יש לי אינסטגרם נורא נורא פעיל, ויש לי קרוב ל-30 אלף עוקבים מכל העולם, ו... ומדי פעם מישהי תכתוב לי, כאילו, משהו הכי אח... קשה שקיבלתי זה ממישהי שעוקבת אחריי כבר כמה שנים, שהיא אמרה לי, תעשי לי טובה, שימי חולצה ותתקדמי.
0: יואו, איזה mm -hmm. רוע. אני פשוט בשוק <שוק> שיש אנשים כאלה.
2: אני לא הרגשתי שזה רוע, הרגשתי שהיא מדברת דרך הקול של אימא שלי, גם אימא שלי <laughs> הייתה רוצה, כאילו, יאללה, קדימה, נקסט, נקסט. <laughs> okay. looking at the כזה, נקסט. וזה נכון, אבל אני, הייתי, אני עדיין שמה אחד לכמה תמונות זו תהיה תמונה שלי בלי חולצה, כי אני יודעת כמה כוח זה נותן לנשים, ואני יודעת מה התגובות, ואני יודעת מה החשיבות של זה, ואני... מתישהו אני אוכל לשים את השליחות הזאתי מאחוריי. אני בדרך לשם. גם ההרצאה שלי... עכשיו שזה... את uh,
0: הרצאה של החדשה, נכון?
2: אז אנחנו צועדות לקראת ההרצאה החדשה שלי, mm -hmm. שהיא על מוזיקה, יצירתיות וגוף אישה. מדהים. וקצב. וההרצאה שרצתי איתה עד עכשיו, והיא תמשיך לרוץ במקביל, היא פשוט, לא, זה לא אותו דבר, זה הרצגת יחיד שקוראים לה, מי צריך חולצה בכלל?
0: <laughs> וואי, זה מושלם. <laughs> וזה <laughs>
2: הבת של אברי גלעד בכלל, ז, זאת הייתה השאלה שלה. היא שאלה עכשיו שאין לך ציטים בעצם, את צריכה חולצה או לא? <laughs> <laughs> <ו> <laughs> <laughs> <ו> <laughs> <laughs> והתשובה שלי הייתה, Uh, לא, אני לא, צריכה, אני לא צריכה חולצה, לפעמים זה לא מתאים, <laughs> אבל אני לא צריכה. לא, וגם
0: את אוהבת להתלבש, כמו שאמרת, לפעמים זה חלק מהביטוי שלך בעולם.
2: לחלוטין, כי אני מתייחסת לחיים בכלל כאומנות, ואני כיוצרת, יוצרת את הפסיפס של חיי, וכך כל אחד מאיתנו. אם נתייחס לעצמנו כיצירת אומנות, אני חושבת שאנחנו ניתן לעצמנו הרבה יותר חופש. לגמרי. יצירה. וזה... ומופרעות.
0: אז את לי יצא להיות בכמה סשנים uh, שהעברת בכל מיני מסגרות, גם ב-W וגם במקומות ש, שאת יצרת, um, וזה באמת uh, ממש ממש מדהים להיות תחת מרחב שלך שאת מובילה, בעיקר שזה קשור לנשימה, תנועה וכל הביטוי שלך שם, ובגלל זה רציתי לסיום להזמין אותך uh, לשתף עם המאזינים שלנו איזשהו תרגיל נשימה. או משהו כזה שאת עושה כדי לעורר את האנרגיית חיים, כדי לעורר את הקונדליני הזו שדיברת עליה, האנרגיה הזאת, הדרקון, אה, ש... שלך עוזרת. כל תרגיל כזה, את יכולה לחשוב על זה קצת איך הוא ממל אורחות, אבל איזשהו כן. תרגיל ש... שאנשים יכולים עכשיו... אה...
2: אני מדמיינת כזה שאנשים מקשיבים לזה באוטו, ועכשיו הם צריכים להתחיל... לא, הם יכולים לחזור לכבץ, לזה. לכווץ כן. את עצמם. נכון. יכולים לחזור. אני חושבת שיצרתי השנה שפה תנועתית שקוראים לה אפ, ויצרתי אותה עבור עצמי, דווקא בגלל שהייתי בהרבה מקומות נמוכים. זה לא שכל... ש... שאני מתעוררת כל יום happy happy joy, joy. אני... אני עובדת על זה, זאת אומרת, זה... זו העבודה שלי. ומצאתי שהחיבור הכי ראשוני, אני... אני לא מציעה את זה, אבל... לנשימה, היא מאירה את הגוף בצורה כזו שהמוח, לא משנה מה הוא מנסה לתת, איזו אינפורמציה שלילית, או אין לי כוח, או אני כבר לא מי שהייתי, אני כוחות, יש לי ארבעה ילדים, תעזבו אותי, באמא שלכם. אז ההתחייבות לנשימה, גם אם היא לפרק זמן מאוד קצר, היא, היא ממש נותנת קונטרה. לכל ההתנגדויות שעולות. אז אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולות לעשות תרגיל נשימה מאוד פשוט, שהוא מלווה בתנועות ידיים. אז הייתי אומרת, כף יד לכף יד, שהכף יד היא מתחת לטבור. אנחנו לוקחות נשימה, ואנחנו נותנות תנועה... מכוונת לנשימה. מה זאת אומרת? כשאני נושמת, כשאני מתחילה להעלות את הידיים כמו מעלית, שהן נחות עד לאזור החזה, ומשם, וקצת מעל ללב, מסובבת אותם החוצה, ודוחפת את הידיים עד שהמרפקים ישרים לחלוטין. תוך כדי זה מרוקנת לחלוטין את הנשימה. עם garlic breath, שאומר שאנחנו ממש מנסים להרעיל את השכן. אוקיי, okay. אז בואו ננסה את זה. נוציא קודם כל את האוויר, ובספירה ננסה לגייס גם את קרקעית האגן. אנחנו לוקחות מהאף את הנשימה, מעלות את הנשימה ונותנות לה לעלות עד מעבר ללב ומוציאות אותה עם התחיפה של הידיים ואפשר גם להתרחק עם הגב אחורה ולהתעגל כמו C. ועוד פעם אחת. ומוציאות את האוויר. הבטן נדבקת לגב כאילו אין גרם ומיליגרם של שומן. מרפות. ועכשיו ניקח את הידיים דווקא מעל הראש, ניישר אותם, וכמו T למעלה, ואנחנו, התנועה היא בעצם תהיה משיכה. אז כפות הידיים פתוחות כמו שמש. ובהוצאת אוויר אנחנו מהגרפות אותם לעבר בתי השחי. ועוד פעם, לוקחות אוויר צומחות מעלה. עוד פעם, אותה תחושה שהבטן נדבקת לגב. אנחנו מתחילות להגביה את עצמנו מעבר למותניים, ואנחנו מתחילות לעשות את זה בפולסים. אז אני אדגים את הקצב, זה יצא... אז... הנשימה היא ידיים למעלה, הוצאת אוויר, אנחנו לוקחות את האנרגיה הזאת מהשמיים, לוקחות את זה לעצמנו, אוקיי, אז... ואנחנו מוציאות את האוויר מהפה, ואם אפשר באגרסיביות, אז יצא... עד שחם לכם. אפשר לעשות את זה עד שלושים פעם. ופעם אחרונה, מוציאות את הכל ולוקחות נשימה אחת עמוקה, כמו המעלית הזאת, ועוצרות אותה. מחזיקות את הנשימה בפנים. אוצרות נשימה עד שהראש קצת מסתובב. אפשר לתת ללשון לשון, ככה לגוע בחייך כלפי מעלה, להדק את הטוסיקים, לכווץ את הגוף, ולהרפוא. זהו.
0: וואו, זה מדהים, עשיתי את זה ברקע. וואו. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה רבה לאילון עופר על הרעיון, את השראה מהלכת, את מייצגת את העתיד, ויותר מהכל, את אישה חיה. תודה לאלון עיני על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.